0: Evangelización Confraternización Edificación
1: Únete a los que cambian el
0: mundo Una persona a la vez En La Guía Juvenil Qué alegría encontrarnos una semana más en La Guía Juvenil, ese espacio que ha sido creado para que juntos podamos aprender y prepararnos para las lecciones que compartimos semanalmente en nuestras células. Y como siempre, pues no, no solo es el líder, no solo es el supervisor quien está acá, sino que estamos con una buena compañía. Y hoy, hermano Daniel Alas, bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Alexis. Para mí es una bendición siempre, será un privilegio poder no solo formar parte de este espacio que es necesario, creería yo, y, y oportuno para nuestros líderes juveniles, sino también el poder aportar. Si, si aportamos algo, para mí es un privilegio poder hacerlo para cada uno de nuestros líderes y, y acá también.
0: Claro, lo, lo hemos logrado si, si dejamos una idea, un recurso para los líderes. Es correcto. Muy bien. Ahora nos toca estudiar el tema Un gobernante en el foso. Y esta historia que vamos a ver es fascinante porque la sabemos y nos la enseñaron desde pequeños, ¿verdad? De, eh, vamos a hablar sobre Daniel en el Foso de los Leones, pero eh, desde una perspectiva de él como gobernante y, y qué es lo que pasó porque, para que él eh, llegara a ese, a ese foso. Pero entonces necesitamos siempre poner en contexto a nuestros jóvenes de las células. Y para comenzar, ¿cómo podemos introducir ese tema con los, con los chicos, hermano Dani?
2: Bueno, sí, eh, ya usted lo dijo, hermano, in- interesante porque desde niños siempre nos han hablado acerca de, de ese milagro. Ha redundado siempre en el milagro de haberle cerrado la boca a los leones uh-huh. para que no se lo comieran. Pero el contexto sería qué cualidades o qué condiciones vivió Daniel o qué características tenía él como, como, como cristiano, como individuo, para que le hayan llevado a esta situación. Uh-huh. Entonces, estudiar... Esas condiciones y esas características han de ser, creo yo, la base para este tema, que los hermanos van a comprender, no solamente para escucharlas, sino lo ideal, ¿no? Quererlas llevar a la práctica para también, no solo escuchar lo que era Daniel, sino la vivencia de él, que sea un estilo de vida para nosotros.
0: Correcto. Y lo que vemos acá es un Daniel que ya está avanzado en edad, que está experimentado en, en diferentes puestos o posiciones de, de, de liderazgo, entonces, no es un niño, no es un adolescente, sino que es una persona ya madura, y pues es interesante darnos cuenta de eso. Y vamos a tener la lectura bíblica en Daniel, capítulo 6, del versículo 10 al 23. Y, hermano Dani, estamos listos.
2: Amén. Leemos entonces la lectura para, para esta semana, para este tema tan bonito. Ya usted lo dijo el libro de Daniel, capítulo 6, leemos desde el versículo 10 al 23, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquiera Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey ni acata el edicto que que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, Sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre». Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión
0: se halló en él, porque había confiado en su Dios. Gracias por la lectura, hermano Dani. Muy interesante la lectura y, y sin duda apasionante. El primer punto en el que vamos a entrar ahora se llama político incorruptible y es que Daniel ya había tenido cierta experiencia estando en puestos de liderazgo y ahora nos encontramos con Darío. Darío también encuentra mucha confianza en Daniel y esto es interesante porque eh, Daniel era un hombre de fe y eh, que en ningún momento ocultó lo que él era y, y todas esas virtudes lo llevaron a estar en puestos de liderazgo. Sí, básicamente han pasado
2: Daniel en Babilonia, alrededor de unos tres, unos tres reyes ya en, en su haber. Por eso se cree que habían transcurrido desde la caída de Babilonia unos 17 años uh-huh. a este punto donde tenemos nuestra, nuestra lección de hoy. Y sí, Daniel ya con la avanzada edad, esto le daba quizás como la... La autoría de pensar que estos reyes anteriores también habían tenido la confianza en él, y Darío se suma a a observar esas características que Daniel tenía. Y es por eso que Darío decide ponerlo entre los tres gobernantes. Habían zapatras, pero también habían tres gobernantes, de los cuales Daniel formaba parte. Los otros dos sátrapas, los otros dos gobernantes junto con los sátrapas, que eran muchos, pues sí, no estaban de acuerdo en que fuese Daniel quien. El rey tuviera la idea, al ver las cualidades que tenía, Darío quiere ponerlo por sobre todos. En este momento era eh, el puesto de tres gobernantes, pero a Darío le le da la intención de querer ponerlo por sobre todos los gobernantes. Entonces, esto ya no le gusta a los otros, pero es obvio que eh, esto es lo que permite dar a conocer el gran trabajo que Daniel hacía en cada puesto que le fueron poniendo y ahora como gobernante y casi como por estar en la frente de todo el reinado, pues no les gustaba, pero era el, el hecho mismo de que Daniel había, dado, eh, había hecho buenos resultados, sus características, su inteligencia, su interpretación y sobre todo, sobre todo el hecho de ser una persona honesta le daba la cualidad para que el rey lo eligiera. Y es ahí donde nos encontramos ahora de un político incorruptible, porque luego que tratan de buscar cualquier cosa para para manchar la imagen, uh-huh. el resultado es que no la encuentran. Es un hombre políticamente hablando y gobernantemente hablando, donde no encontraban nada que, de qué acusarle. Sí, sí. Qué lindo que así fueran <risa> los gobernantes de ahora, ¿verdad? Claro. Pero en Daniel vemos ese ejemplo
0: muy marcado. Claro, los, los gobernantes, pero nosotros también. Porque volvemos al, al punto de qué pasaría si nosotros llegáramos a puestos de liderazgo. ¿Será que hablarían lo mismo de nosotros? Nos, nos ¿Tendríamos el mismo valor, Eh, nos verían con los mismos ojos que que, que estaban viendo Daniel? Es una eh, interesante pregunta que tenemos que hacernos nosotros, pero también creo que debemos de transmitirla a los jóvenes.
2: Sí, la verdad es que eh, opinar desde la la otra puerta, desde el otro lado, es fácil, pero estar en un puesto eh, de responsabilidades, tener responsabilidades grandes, eh, es el verdadero reto, porque ahí es donde se puede mostrar quiénes somos. Correcto. Entonces, Daniel en todo momento lo mostraba, y como usted lo decía, una pregunta interesante es, que se, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos estado nosotros en los zapatos de Daniel?
0: sí sí ¿Qué ¿cómo? hubieran dicho de nosotros? ¿Qué hubiera hecho a Darío? ¿A dónde nos hubiera puesto Darío? Correcto. Entonces, eh, estaban buscando algo para señalar a Daniel, políticamente no lo encontraron, pero encontraron algo en él, y era su fe. Entonces, eh, de su fe nadie va a mover a Daniel y por ahí es donde se fueron y es donde llevan eh, este edicto, ¿verdad? Y se lo presentan ante el rey.
2: Sí, es totalmente una trampa. Cuando uno lee la escritura, todo el capítulo 6 de Daniel se da cuenta que, que toda esta gente que tenía envidia de Daniel por los puestos que, que al cual el rey quería colocarle, crean una trampa. no Es una mm. trampa y obviamente, como usted lo dijo, eh, se fueron por el lado de donde sabían que Daniel era inquebrantable, era su fe, su oración. Y es por ahí donde inventan el edicto. Uh-huh. El edicto es un invento de ellos y, y subestiman al rey porque cuando le llevan el edicto, entonces él se deja influenciar muy fácil porque es una estatua para ti, te van a dar solo a ti, esto y lo otro. Entonces el rey firma el edicto y aquí comienzan los problemas para Daniel porque iban a poner a fuego el hecho de si él estaba dispuesto o no a, así como había sido inquebrantable en su trabajo y en su desempeño, en los puestos que había ostentado, ahora estaba listo también para poner a fuego su fe y su manera de honrar y servir a
0: Dios. Y es interesante cómo Darío se deja persuadir porque los reyes o las figuras de autoridad también eran figuras di, como de, de divinidad, verdad que conectaban con, con Dios. Entonces, eh, claro, para Darío iba a ser como, ah, ok, eh, voy a tener... Eh, más respeto, las personas eh, van a venir hacia mí, entonces ¿por qué no? ¿verdad? Les, o sea, era una propuesta buena la que le estaban haciendo aparentemente. Sí, es como
2: darle más reconocimiento del que ya tenía. Entonces el ser humano, por naturaleza, si es más reconocimiento que le van a dar, siempre dice amén, ¿verdad? Siempre dice sí. Lo que no sabía Darío es que detrás de toda esta artimaña eh, iba a poner en, en una condición difícil al hombre al cual había depositado toda su confianza. Esto es bien interesante, porque este, de una supuesta buena intención también puede salir un tremendo problema, como es el que
0: se sí. mete ahora sin saberlo, Daniel, a través del rey Darío. Uh-huh. Hay cosas malas que parecen buenas. Y cosas buenas que parecen, que parecen malas, buenas. ¿verdad? El segundo punto es orante incesante. Y es que Daniel fue un hombre piadoso y lo demostró desde que era muy jovencito, desde que eh, fueron deportados él demostró ser alguien diferente. Y ya lo de- decíamos anteriormente, era eh, la oración el punto que ellos encontraron en donde dijeron, sí, Daniel, por más edicto, por más eh, leyes que pongamos, eh, no va a-, a-, a cambiar. Él va a seguir honrando a su Dios. Lo sabían,
2: lo conocían, porque no era nuevo eh, mm-hmm. el testimonio de Daniel. Desde jovencito, recién llegado a Babilonia, ya lo conocían, esta, esta gente que estaba eh, orquestando contra Daniel lo conocían bien, porque sabían que había estado ahí desde, desde joven, y cuando Daniel, esta práctica de la oración, que era su estilo de vida, uh-huh. porque lo hacía tres veces durante todos los días, y abría la ventana hacia Jerusalén, no es que hubiese, abriese la ventana para que lo viesen orar, sí. porque algunos han pensado, ¿para qué abría uh-huh. la puerta? Era porque daba, la ventana daba a Jerusalén, entonces era como una inspiración, claro. era como el, recordar, el tener siempre el recuerdo de que Jerusalén significaba eh, para él su casa, significaba el, el convenio de Dios, significaba todos los pactos que Dios mm. había hecho. Era como, como recordarse a sí mismo por qué estaba orando ahí. Correcto. Nosotros debemos de tener bien en cuenta esto porque no era solamente el hecho de una práctica, es decir, yo también oro todos los días tanto tiempo, mm. sino es, en realidad, esa comunión que es lo más importante la comunión de hablar con Dios y de expresar nuestros, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo hacia Dios. Y qué mejor momento que hacerlo viendo a Jerusalén, uh-huh. que era su inspiración. Entonces, por eso es que se le conocía como alguien que oraba incansablemente, uh-huh. estaba constantemente. Eso hacía que Daniel mantuviese ese nivel de fe, uh-huh. ese nivel de confianza, ese nivel de saber que cualquiera fueran las circunstancias, Dios estaba con él porque estaba orando. La oración es como el pacto eh, que nos une con el Señor todos los días. Yo siempre lo he dicho, que cuando vamos a la iglesia y, y estamos en ese espacio de oración, es cuando nosotros hablamos con Dios. Luego recibimos la palabra y Dios nos habla a nosotros, pero qué importante es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios todos los días. Decírselo de esta manera, en una manera de oración consciente, que nos debe recordar la intimidad e
0: importante con Dios todos los días. Correcto. La oración de Daniel, la práctica de Daniel, tenía tres puntos importantes. Ya mencionó el primero, hermano Dani, que era abrir la ventana que daba hacia Jerusalén. ¿verdad? Y encontramos la referencia en 2, de Crónicas eh, 6, 38 y 39, pero también Daniel se ponía de rodillas, que era la segunda característica.
2: Sí. Siempre ha tenido como esta connotación de, de, de humillación, de, de reconocimiento, de la grandeza de Dios, de a quién estamos orando. Esta manera de orarle a Dios nos lleva como a tener muy consciente que nosotros estamos adorando a un Dios que está por sobre todas las cosas y a cual le debemos eh, tributo, adoración, alabanza. La actitud de Daniel nos lleva a comprender esa necesidad de intimar con Dios a través de la oración. De rodillas, porque sabía que era el reconocimiento hacia una, hacia una divinidad, hacia Dios, que está por sobre todas las
0: cosas. Y, y me encanta eso porque también ya en el Nuevo Testamento vemos como aquellos hombres, eh, bueno, el, el leproso, la mujer que estaba con flujo de sangre, se postraron, o sea, tenían una, tanta fe, tanto respeto, que justamente reconocieron eso, que, es, que Dios era superior a ellos y que hasta cierto punto uno es indigno, ¿verdad? Y por eso tener esta actitud de, de arrodillarse ante él.
2: Sí, y un detalle más, Acuérdese que estaba siendo eh, señalizado por, por, o señalado por, por, este, por estos gobernantes que, que habían tramado todo esto, y el edicto decía que solo ante el rey había uh-huh. que postrarse y dar adoración. Entonces, él con la actitud está diciendo, no, hay uno superior al rey Darío, hay uno superior a todos. Uh-huh. Entonces, yo voy a rodear. Él estaba haciendo lo que hoy en nuestro tiempo diríamos como una especie de desobediencia civil, ah, pero sí. espiritualmente hablando, porque... El edicto era solo ante el rey, y él dijo, pues no, voy a mostrarle a todos acá en Babilonia que al único que hay que arrodillarse es al Señor. Y mm. viene él, y en la práctica lo
0: demuestra con todos. Sí, y lo último era que lo hacía tres veces al día, y, y pues n- no está de más o sea, eh, recordar esto, ¿verdad? Pero claro. tenemos que pasar al tercer punto, porque hoy son cuatro, hermano Dani. Cuatro. Cuatro puntos. <risas> el tercer punto se llama servidor infatigable, y... Me encanta el, el, el servicio como un estilo de vida, hermano Daniel, y, y Daniel Sutocayo. <risa> eh, era eso, era un hombre que con su servicio honraba a Dios. Yo creo que no hay mejor cosa que eso, que, que con nuestro estilo de vida las personas vean a Dios.
2: Sí, es una característica que debe de estar eh, consciente cada creyente, todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, nos debe de llevar a mostrar esta característica. Yo, es, es algo que lo he creído yo siempre, porque pienso que la mejor manera de demostrar, no a la gente, porque la gente es como un efecto, ¿no? La gente va a verlo, porque lo va a ver. Pero Dios, para mostrarle a Dios esa fidelidad, esa manera de amarlo, y es a través del servicio. Uh-huh. Es reconociendo lo que Él ha hecho en mí, como yo no puedo pagarlo, entonces le sirvo. Uh-huh. El servicio es eh, la mejor manera de mostrar a Dios el agradecimiento por lo que le ha hecho a nosotros. David, Daniel estaba consciente porque venía de ser un jovencito que había sido deportado de su país a Babilonia, llegado a un país donde y a una nación donde no era conocido, donde nada, no había eh, garantías de que iba a ser tratado bien. Y desde ahí comienza a mostrar ese agradecimiento de: tú me has traído acá uh-huh. y ahora yo te agradezco con todo lo que hago por lo que has hecho hoy, por lo que va a hacer mañana y lo que va a hacer siempre. Uh-huh. Entonces. Otra frase que a mí me encanta decir es de que, para mí, no hay nada más sabio ni más inteligente que servirle a Dios. Ah, <ríe> si le pueden servir desde esta edad tan linda como la juventud, no hay nada más sabio y más inteligente que esto. Entonces, Daniel es el ejemplo de ello. Viene desde adolescente sirviéndole a Dios y ahora llega a su vejez con, esta, con este reconocimiento de reyes. Entonces, si nosotros queremos tener ese reconocimiento, no solo de Dios, sino de los hombres, pues a servir todos al Señor okay. de la mejor manera.
0: Y eso es adoración también. Pensamos claro. muchas veces que adoración es solamente el momento de, de alabanzas, pero adoración es lo que hago con mi vida, cómo eh, me presento ante Dios y ante las personas.
2: Sí, y esa práctica de tres veces diarias orando y estando siempre activo, dando testimonio, es precisamente eso. O sea, alguien decía, yo solo sirvo cuando estoy en la iglesia. No, mm-hmm. yo solo sirvo cuando estoy en la célula. No. Eh, podemos servir al Señor de muchísimas maneras y siempre el final debe de ser, como lo dice eh, René González en una de sus alabanzas, que cuando el telón se quite, el único que esté ahí para el aplauso y el reconocimiento sea el Señor con nuestro
0: servicio. Mm-hmm. Buenísimo, buenísimo. El cuarto punto, divinamente reivindicado. Y Darío tenía, el, eh, Daniel tenía el respeto de Darío. Y Darío intentó todo el día hacer mover cielo y tierra para que Daniel no fuera arrojado al foso de los leones y reconocía al Dios que Daniel tenía y en dos ocasiones le dice el Dios a quien tú le sirves el Dios al quien tú le crees te salve o sea, había un reconocimiento
2: se había ganado tanto el respeto no solo de los reyes anteriores, sino ahora en su turno Darío que, que reconocían, porque mm-hmm. la frase que a mí me, me, me encanta de Darío como lo han hecho tal vez otros es al Dios a quien ti continuamente continuamente sirves. Mm. Esa es la palabra. O sea, a ese Dios a quien tú continuamente estás sirviendo.
0: No ese, por temporadas. No, continuamente. No o sea, continuamente es,
2: desde tu niñez hasta tu vejez. <risa> a ese Dios que yo te he visto y todos te hemos visto, y no solo nosotros, sino Dios te libre, porque a ese Dios has servido. Y obviamente uno en el relato se da cuenta que hay, una, hay un milagro, portentoso, ¿no? Algunos han querido subestimar este texto y dicen, no, quizás recién los leones habían comido, <risa> pero no, nos damos cuenta, al final del relato no lo hemos leído, que cuando Daniel es sacado y luego es, es, es echado al foso de los leones, aquellos que lo, que lo inculparon, pues ahí se muestra que los leones mm, tenían mucha hambre, sí, ni, ni siquiera, siquiera llegaron al, fond, al fondo sí. del foso. Entonces, es un milagro que nos debe llevar a nosotros a, a comprender la importancia que tiene esa esa vida íntima con Dios, esa vida íntima que Daniel lo refleja acá, que que lleva a hacer milagros a Dios, que lleva a mover la mano de Dios, que Dios, en cuanto nosotros hemos de necesitar lo que Él tenga que hacer, Dios estará listo para hacerlo. Esto es lo que exactamente la Biblia dice, que Dios honra al que le honra. Entonces, Daniel había sido alguien que honraba a Dios
0: constantemente. Ahora Dios lo está honrando a él, librándolo de la misma muerte. Buenísimo, buenísimo. Entonces vemos acá que era Daniel totalmente inocente, ¿verdad? Sí. Y, y Daniel justamente dice eso. Sí, o sea, precisamente el Dios a quien yo continuamente sirvo me libró, porque me encontré justo ante él y Rey sabe que no he hecho nada, nada que atente, ¿verdad? Eh, llegando a la aplicación, hermano Dani, pues siempre esto de ser éticos, de ser correctos, no a todos les va a agradar. Eh, sobre todo en, en, en esos puestos ¿verdad? De, de importancia, de liderazgo, donde eh, hay que aprovechar, hay que, si se puede agarrar, hay que agarrar. Y fue el caso de Daniel y por eso lo en, encontramos y estamos estudiando esta, esta lección.
2: Sí, lamentablemente el común denominador es que eh, tanto en puestos de jerarquías, en todos los niveles, porque esto no solo ocurre en, en gobiernos, en, en, en puestos de, de Estado, lamentablemente en todos los niveles, en las iglesias, en todos lados, ocurrirá que la justicia y, y el ser correcto y el ser alguien que, que quiere que servir y honrar a Dios siempre va a ser mal visto porque lamentablemente el común denominador es que la gente quiere poder, quiere, uh-huh. quiere las cosas fáciles, quiere, quiere dinero, quiere, quiere reconocimiento. Entonces Daniel no había pedido nada de esto. Esto era el efecto de una vida dedicada, toda una vida dedicada al Señor y que como resultado tiene eh, el reconocimiento de los reyes y en este turno de de Darío, eso nos lleva a a dos mensajes. Uno es que no tenemos por qué ir buscando eh, el reconocimiento. El reconocimiento si llega, llegará, porque es es la razón de eh, lo que se siembra, se cosecha. Y lo otro es que aún y cuando estemos haciendo lo correcto, estemos siendo fieles, estemos siendo honestos, estemos haciendo las cosas como a Dios le agrada no faltará aquel que, que trame algo, que invente algo, que calumnie algo. Debemos de saber que puede ocurrir. Esto va a ocurrir porque vamos, el cristiano y una vida santa y de fidelidad y de integridad va contracorriente. Y ir contracorriente significa que vamos a tener que enfrentarnos a, no solo al diablo, sino a la gente sí. que también está inspirada por él, ¿no?, para querernos hacer daño. Pero aquel que está en las manos de Dios, aquel que confía y sabe que sirve a un Dios vivo y real, reconoce que una de las características más lindas que Dios tiene es que Él es un juez justo. Ajá. Y Él hará de hacer justicia a los suyos, tarde o temprano, pero Dios hará justicia a los suyos. Entonces, no, que no nos gobierne la, la incertidumbre, ¿no? decir, sí. entonces, ¿por qué va a ser lo bueno si me va a ir mal? No le va a ir mal. Al final del tiempo, el único Rey, Dios justo, hará justicia sobre nuestra causa y sobre nuestra
0: vida siempre. Ah, buenísimo. Buenísimo, hermano Dani. Gracias por, por habernos traído mucha luz a este tema. Sabemos que los líderes valoran mucho estos espacios y precisamente queremos animarlos a que sigan adelante, a que sigan haciendo ese trabajo con mucho amor, con mucha entrega. Así como Daniel, ¿verdad? Sirvamos constantemente, no sirvamos por temporadas, no sirvamos cuando todo va bien, sino que sirvamos, sirvamos siempre. Estamos en una semana también, hermano Dani, eh, bueno, esto sale miércoles, pero viernes tenemos vigilia de jóvenes. Entonces, estamos emocionados porque el tema es pasión. Y algo que tenía Daniel era pasión, no hay duda. Sí. Yo creo que Daniel es uno de
2: los ejemplos para nuestra juventud que, que es inspiradora. Porque muchos jóvenes ahora dicen este, y se preguntan, ¿no? ¿valdrá la pena invertir mi juventud, invertir mi tiempo en la obra de Dios, en servir a Dios, en ser un hijo de Dios, sí lo vale, siempre lo va a valer. O sea, este, las decisiones más importantes que un joven va a tomar, las va a tomar de la mano de Dios, así como lo hizo Daniel. Daniel fue tomando decisiones, decisiones no fueron decisiones aisladas ni solo, fue porque él continuamente tenía al Señor de su lado. Entonces, nuestra juventud debe de entender esto también, que servirle a Dios tiene un plus siempre, para Dios va a tener un plus, siempre va a tener un punto extra, siempre va a tener algo más de lo normal que tienen los jóvenes que de repente no, no están tan involucrados. El joven que se involucra y le sirve a Dios tiene la más alta probabilidad como Daniel de que en todas las decisiones, decisiones de su vida, hasta el tiempo que Dios decida tenernos con vida, eh, habrán de ser las decisiones más atinadas inspirado por el Señor. ¿verdad? Uh-huh. Yo lo he dicho siempre, creo que en algún programa lo dije, este, yo conocí al Señor a los 15 años, y comencé de líder a los 15 y tres meses. <risa> Entonces nos pusieron de líder tan rápido, y, y ahora a mi edad, ya tengo yo 47, si de algo estoy satisfecho y jamás me he arrepentido, y creo que nunca me voy a arrepentir, es de haberle dado todos estos años, en, en mi juventud, y hasta el día de hoy, al Señor. Entonces, no tengo que quejarme, no tengo que decirle a Dios nada, no lo tenemos todo, nunca lo vamos a tener quizás, pero sí hemos tenido al Señor de nuestro lado, y nos ha ayudado maravillosamente. Entonces, animo a todos los jóvenes a que 14, 15, 16, los que tengan, acábense esos años en el Señor, que van a valer la pena siempre.
0: Buenísimo, buenísimo. Gracias, hermano Dani. Muy inspirador. Amén. Muy inspirador. Creo que tenemos aquí mucha, mucha inspiración. Así que, líderes, a seguir adelante con ese trabajo. Eh, traigamos a nuestros jóvenes, movilicémoslos a la iglesia. Eh, lo que vemos en las células, yo siempre lo he dicho, y, y siempre invito a los jóvenes a la iglesia, porque... Lo que vemos en las células es un poquito de lo mucho que podemos venir y aprender a la Iglesia, así que estamos invitados para ser parte de las actividades y queremos animarlos para que sigan adelante, que Dios los respalde eh, con esta enseñanza, que Dios los use y también que levante a, a nuevos líderes, inspirados y apasionados.
2: Claro, son ahora este, ese semillero. Todos los líderes de ahora son la semilla que como Iglesia tenemos, que la estamos sembrando, ustedes mismos están siendo germinados se van a convertir en mucho más, en una generación de, de hombres y mujeres que van a sostener a nuestra iglesia en el futuro bueno, no en el futuro, ya son parte del presente de nuestra iglesia y lo que resta en lo que el Señor viene, así que adelante a todos invitados a todos en la célula y a la vigilia de jóvenes también para el viernes Dios me los bendiga, para mí es un privilegio estar acá
0: Un gusto y que Dios les bendiga Evangelización confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.
1: Un saludo para usted que nos está sintonizando, mi nombre es Isaac Pozo, soy pastor del distrito número 2 y me dirijo a ustedes en esta ocasión para invitarles a que puedan asistir a una de nuestras células este próximo fin de semana para que esté siempre fortaleciendo su vida espiritual. La célula infantil que estaremos desarrollando, el tema es no te alegres. También en la célula familiar el tema será salvación del maligno y a nuestras células juveniles el tema será un gobernante en el foso. Bueno, esa es una invitación para que usted haga el tiempo, asista a una de nuestras células. Usted puede edificar su vida, crecer en el conocimiento de la palabra. Y recuerde, lleve un amigo, porque nuestras células son de carácter eminentemente hablando, evangelizadoras. Así que lleve un amigo y le esperamos. Dios les bendiga a todos.